0: Buenas, 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 bienvenidos al nuevo podcast, episodio 9 de Cafecito Cripto, que ahora sí ya le hemos puesto nombre de una buena vez, pobrecito. Esta era, era el podcast sin nombre, el indeciso, no, no tenía nombre, bueno, ahora lo tiene. Se va a llamar Cafecito Cripto, porque la idea es que te estés tomando un buen y rico café surri cuando estás escuchando esto. Y hoy voy a estar solo. ¿Por qué? Porque está la gran novedad de que Lean se viene para Rosario y en este mismísimo momento de que se estoy grabando, Lean está, <coughs> casi me muero, de camino hacia Rosario. Así que hoy me toca estar solito, ya el miércoles que viene vamos a estar juntos y vamos a hacerle un breve resumen de cosas que vimos importantes... Y bueno, una que no, no se nos podía escapar porque fue boom en todo el mundo. Es que El Salvador acepta Bitcoin o reconoció a Bitcoin como moneda de curso legal. Y ahora hay un par de aclaraciones de por ahí la gente si no estaba metida en el tema. Que dice que los comerciantes deben procesar las transacciones de Bitcoin o pueden enfrentarse a medidas. Esto es algo como entre comillas decir obligatorio para los, los comercios. Que sí o sí tienen que tener al menos una caja que acepte Bitcoin. En este caso es con la aplicación Chivo. Que en su momento tuvo muchos problemas. Pero bueno, parece que ahora la infraestructura está bastante a las corridas. Pero está arreglada. Así que... <coughs> Ay, Jesús. Eh, dice que los comercios están obligados a aceptar Bitcoin de los clientes. Pero pueden elegir si reciben no. O Bitcoin o dólar estadounidense una vez que se liquide la transacción. Eso me parece que está muy bueno porque el tipo puede elegir o acumular Bitcoin o simplemente mantenerse en un stablecoin. Eso no habría ningún drama así que está bueno. Pero sí dice que es obligatorio para los negocios tener el monedero electrónico para recibir Bitcoin. En este caso es Chivo. Sin embargo la transacción se tiene la voluntad de recibir Bitcoin o dólares. Eso sí va a depender de de la persona. Lo bueno es que ya sea en stablecoin, ya sea en bitcoin, ya sea en dólares, estamos ya moviendo el tema de pagar con cripto monedas. O sea, ya nos estamos sacando al banco de arriba. Eso es una locura. Así que después dice que los negocios que se van a negar a aceptar bitcoin estarán operando en violación a las regulaciones locales, así que podrían tener un problemita grande ahí. Dice que la, la, la aclaración se produce mientras los negocios locales están presionando contra el lenguaje contenido en la ley de Bitcoin que establece que los comerciantes deben aceptar Bitcoin como medio de pago. Es como que el deben está ahí medio en el ¿vio? Así que bueno, eso es el resumen rápido de lo que pasó en Panamá. Eh, ¡Oh, en Panamá! Era la que venía ahora, Dios. En El Salvador. Y ahora sí, hablando de Panamá, se suma a la oleada cripto y busca reconocer a las criptomonedas como medio de pago. Pero con una pequeña salvedad que acá no lo van a hacer obligatorio. Sino que lo van a dejar como algo alternativo. Cosa de que el, el, el comercio, o sea el comerciante no esté obligado como en El Salvador. así o sí aceptar Bitcoin. Eh, a ver, si bien el, el comerciante cuando acepta. Puede elegir entre dólar o Bitcoin. Es como que sí o sí tiene que pasar por esa aplicación. Lo cual eso también es medio controversial por poner una palabra bella. Porque a fin de cuentas estás obligando a usar una aplicación. Que esa aplicación capaz de centralizar. Entonces ahí es como, mmm, veremos. Pero bueno, eh, Panamá está viendo el proyecto de ley de, de criptomonedas. Y no tiene la intención de forzar la aceptación obligatoria de Bitcoin. Sino que pide que se establezca la libertad de uso de criptomonedas como Bitcoin y Ether en Panamá. Eso estaría buenísimo y después que más aclara dice en medio de la indecisión el salvador de aceptar eh, Bitcoin como moneda oficial en países de Centroamérica se ha estado moviendo hacia la criptoindustria. A fines de agosto una empresa de Honduras, esto es un dato de color, que una empresa de Honduras fue quien instaló el primer cajero automático de Bitcoin del país. Lo que permite a los usuarios comprar Bitcoin y Ethereum utilizando la moneda local en Pira. Eh, esto es en eh, Panamá. Bueno, eso está muy bueno la verdad. Eh, me gusta que esto, esto arranca y en realidad ya arrancó. y Cuando ustedes abran, cierran los ojos y los vuelven a abrir va a pasar esto acá en Argentina. Y Latinoamérica va a ser el primero en el que va a pasar esto. Porque Latinoamérica es el que primero se va a escapar por las cripto por el desastre monetario que tiene. Europa capaz le va a costar un poquito más, pero bueno, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Hice una recostumbre mía. Después dice, el Bitcoin profundiza su caída y continúa la incertidumbre de los inversores. ¿Por qué? ¿Qué pasó ayer cuando siempre escucharon la, la frase de comprar el rumor, vender la noticia? Bueno, comprar el rumor de que se iba a aceptar en, en, en Salvador y cuando sale la noticia vendé. He eh, Dicho y hecho, pasó eso chicos, igual la caída de Bitcoin fue chiquitita, fue un 15%, a ver, caída grande fue la de mayo, 45-50%, esta fue una caidita, una corrección pequeñita, que si fue algo rojo, piensen que venimos casi de 8 semanas, 7 semanas verdes, o sea, y sin parar de bajar, hubo mini correcciones arriba, pero si uno mira las velas semanales, mira las velas diarias... Eh, una chiquita corrección para ir a buscar liquidez y poder seguir al alza era, era necesario después dice Bitcoin en la misma noticia dice Bitcoin continúa en baja el Ether la segunda criptodivisa más usada también bajó casi un 11% a las 24 horas pero si sí, en este momento yo les quiero los quiero dejar un poco tranquilos se recuperó todo o se está recuperando todo bastante rápido si ven Bitcoin no pasa los 46 eh, déjenme que se los voy a chequear ahora en vivo y en directo eh, Bitcoin está peleando los. De puta Solana, no. Para, Solana no para, ni, ni se enteró de la corrección. Eh, Bitcoin está peleando los 46,200. Lo cual, si cierra por arriba de los 46, eh, casi 47, eh, digamos, estaría arriba del soporte. Eh, dejó dos mechazos enormes en lo que es diario. Va, diario, yo todavía esto no, no ha cerrado. Eh, así que vamos a ver que, cómo, cómo continúa esto. En lo que es 4 eh, horas sí quebró a la baja. Porque quebró estructura. Vamos a ver, rebotó el soporte. Vamos a ver ahora cómo se comporta. Pero esto también tiene mucho que ver con el tema de lo que pasó en Salvador, ¿no? O sea, distribuyeron Bitcoin, se vendieron, compraron. O sea, hubo, hubo mucho desastre. Y ahora. Calculo yo que va a venir un, un grado de volatilidad bastante, bastante altito. Así que bueno. Para estar atento. Después tenemos que Milei lanzó su primer NFT y tiene la imagen del Banco Central en llamas. Ay, yo lo vi y me gustó. ¿Qué, ¿Qué, qué decirles, chicos? Yo lo vi y me gustó. <ríe> no sé si está mal o si está bien, pero me gustó. Es el, el, el billete de mil pesos que se prende fuego y él después sale atrás con una cara medio turbina. Pero el NFT está re bien animado. <ríe> no sé, está re lindo. No tengo ni puta idea cuánto sale. A ver si dice cuánto sale... Eh, está no difi bla, bla, bla NFT de Javier Millet, bla, bla no. Ah, sí Lo que llama la atención es el valor 0,5 Ethereum, una cifra realmente alta Para una imagen como esta Ah, en serio ¿Cómo se, cómo se nota que no están metidos en el mundo de los NFT? Estos muchachos, ahí profesional 0,5 Ethereum para un NFT es una poronga O sea, perdón la palabra, ¿no? Pero es, es muy Muy Nada, o sea, no es nada pero bueno, esa es la noticia de chiste de color. La verdad que me gusta. Ah, es agradable el NFT. Y está bien animado. Datazo, porque hay NFT que están mal animados. Este está lindo. Y vamos a traerle un jueguito que se está por venir. Ya lo estuvimos nombrando en otros... Los nombramos en los streams. Los nombramos en lugares. A ver, voy a, quiero ver en vivo y en directo. Va, en vivo y en directo para mí, ¿no? ¿Cuánto está la monedita de este jueguito? Y al que nos vamos a referir es a Iluvium. A ver... La monedita en este momento está a 500 dólares. Está bien, descansó porque yo la había visto en 600. Y bueno, ¿qué es Iluvium? Illuvium es básicamente un juego de rol RPG en el cual nosotros vamos a tener que cazar bichitos. Es un mundo abierto. La verdad que los gráficos están hermosos. Pero hermosos, sinceramente. Eh, a mí me encantan. Está lamentablemente construido sobre Ethereum. Y acá lo que dice la noticia es que los jugadores deben recorrer lugares peligrosos para cazar y capturar bestias NFT, los iluvials para luchar en arenas o venderlas en el mercado. Eh, es casi como una especie de mundo abierto y Pokémon, digamos, porque vos tenés que agarrar los bichitos y después los usás para pelear. Dice, el juego tiene diferentes modos de interacción, como el modo aventura, que es posible luchar contra la máquina y recoger Illuvials. Y es importante tener en cuenta que la tasa de captura de Iluvials disminuirá con cada Iluvial recogido. Dice, en este modo, tras derrotar a los Iluvials de la máquina, el jugador puede capturarlo con un objeto, siendo la idea de los Pokémon con la Pokébola. Claro, eso es lo que más o menos yo le contaba recién. Y después, el modo Arena, que todavía no está disponible, va a ser básicamente batallas de Pokémon. Los jugadores podrán competir entre sí con dos tipos de arena. La clasificatoria, que los niveles de experiencia estarán estandarizados y cada Iluvial recibirá el mismo número de puntos. Haciendo que la batalla se base en la habilidad y la arena Leviathan en las que los jugadores no tendrán restricciones de niveles de experiencia y el coste de puntos asociado a los Illuvials. ¿A qué hace referencia esto? Hace una comparación y aclaración en realidad también con respecto a Axi, Porque si ustedes están jugando Axi Infinity, no sé si lo han notado, en lo, que es, en lo que respecta a la arena, en la arena solamente los Axis son sí o sí level 1. ¿Qué hace eso? Quita la distancia o diferencia de nivel que yo puedo tener yo contra otra persona, o otra persona contra mí, para hablarlo mejor. Eh, y entonces, ¿qué pasa? La persona que no durmió por, durante cuatro meses dejando sus axis nivel 25, yo que tengo mis axis nivel 12, le puedo competir igual. ¿Por qué? Porque va a depender solo, de mi habilidad, solo y exclusivamente de mi habilidad. Así que acá lo único que hace es hacer la aclaración de que va a haber dos tipos de arena. Ese que solo va a ser exclusivo de la habilidad. Y después sí ya los, las personas que eh, se molestan mucho más en, en levelear sus bichines. Después en lo que es la jugabilidad dice que ganan experiencias y niveles a medida que avanzan en las etapas. Porque si tenés iluvias y no lo pones a luchar no será más fuerte. O sea es literal chicos como un Pokémon de mundo abierto. Y los gráficos realmente entren a buscarlo re lindo, está muy lindo bueno, esto se los dejo de tarea eh, la verdad que me gusta mucho no le entré por el hecho de que está en Ethereum solo por eso, y realmente no estoy teniendo en, en mis momentos en este momento eh, llama? ¡ah! Eh, platita, pero ¿qué pasa? estos tipos hicieron todo bien cuando dijeron say goodbye to gas eso es algo que está en su sitio que dice que bienvenido a la nueva era de los NFT gracias a la integración con Inmutable X. Que esto es ¿por qué? Porque como todo el mundo sabe, en Ethereum las, las transacciones son gigantes. Y estos tipos hicieron como una especie de layer extra para que se pueda jugar sin comisión a su juego. Entonces hay que ver qué onda, cómo va a ir. Yo ya me perdí el tren, o creo que me perdí el tren, porque yo realmente Iluvium lo vi en. venta. ¿Cuánto lo vi? Sí, en 100 dólares, 90 dólares hace el mes pasado no, julio, principio de julio me acuerdo que lo habían pasado los chicos del grupo y bueno, ahí está 500 y no sé si realmente vale la pena entrar o cuánto sale a entrar todavía así que bueno si ustedes deciden comprar Iluvium les comento que en la página de illuvium.io, que es su página principal van a poder tener un DEX eh, a futuro y van a poder eh, hacer staking de su moneda para poder tener retribuciones eso es, les dejo un dato de color para que si lo quieren si lo quieren tener en cuenta así que bueno este fue el podcast cortito de hoy eh, me tocó a mí espero que león esté viajando bien ya llegue pronto y cuando llegue la verdad que para mí se va a venir todo ustedes ya a empezaron a ver buenos cambios eh, así que nada gente muchas gracias por escuchar esto chau chau nos estamos viendo el próximo miércoles